0: Buenas tardes a todos, saludos y bienvenidos, un nuevo día a Mindalia Televisión. Feliz semana para todos, espero que estéis comenzando la semana de una forma maravillosa. Nosotros, nosotros estamos aquí nuevamente en riguroso directo en todas nuestras plataformas digitales como Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, Facebook y otras muchas más. Y os recordamos que podéis seguirnos en todas ellas. También disfrutaréis de este contenido en diferido posteriormente en nuestra plataforma de YouTube. Hoy comenzamos la tarde y arrancamos con una conferencia titulada RA y la Ley del Uno, Sabiduría de Sexta Dimensión. Y nos la trae Gudiela Müller. Ella se dedica a la asesoría y acompañamiento de personas que se enfrentan a estados de pérdida, crisis espirituales, bloqueos personales, traumas y deseos de evolución espiritual. Para ello, emplea técnicas como registros akáshicos, reiki, regresiones, tarot, canalización de guías y seres de luz, mendiunidad y clarividencia. Y ella, en su vida diaria, se desempeña como manager en una multinacional. Bueno, ahora sí ha llegado el momento de que conozcamos
1: a Gudiela. Bienvenida, Gudiela. Hola, Laura. Hola, familia Mindalia. ¿Cómo les va nuevamente por aquí con un tema de mi interés que espero les guste muchísimo a todos ustedes? Muchas gracias, Laura. Mira que tengo unas ganas inmensas de hablar de este tema que hasta no te iba a dejar a hablar a ti. Y la parte más importante, que es la de las preguntas, la iba a sacar yo de la conferencia, pero bueno, eh, Vamos a empezar por hablar o por aclararles por qué traigo este tema. En este momento en el que estamos todos o casi todos en la cuarta dimensión y con unas ganas tremendas de ascender a la quinta, estamos en un proceso de búsqueda constante, de búsqueda de información, de búsqueda de argumentos para nutrirnos, para evolucionar y para entender qué es lo que está pasando, no solamente con nuestra amada tierra, sino con nosotros mismos. Entonces, uno de los libros que desde mi punto de vista debería pertenecer a tu biblioteca y a tu proceso de crecimiento espiritual es La Ley del Uno. La Ley del Uno es un libro canalizado que se dio, se empezó a canalizar en los años 80. Más o menos se tardaron unos cuatro años entre 1980 y 1984 para canalizarlo. Voy a tratar de dar... Los toques principales del libro de explicar a grosso modo de qué se trata es un libro muy denso y aquellos que ya conocen la ley del uno, entonces me van a disculpar si no alcanzo a colocar aquí todos los temas y todas las cuestiones porque de verdad en 30 minutos es algo casi que imposible, pero vamos de todas maneras a intentar hacer lo mejor posible. Les decía que esta fue una canalización que se empezó a generar en el año 1980 por un grupo de norteamericanos. Eran tres, básicamente. Eran una canalizadora, que era cristiana, una persona muy religiosa. Teníamos otras dos personas, científicos e investigadores, que se dedicaron a través de la hipnosis cuántica a abrir el canal y a tratar de contactar con seres de dimensiones más elevadas. Pero antes de hablar de la ley del luz en sí misma y de hablar de Ra, que es el personaje más importante. En esta cuestión, vamos a irnos un poquito a la historia. Bueno, resulta que si ustedes se van a Wikipedia y colocan el nombre de Akenatón, van a encontrar que fue uno de los eh, faraones egipcios, el décimo de la dinastía 18 de un periodo llamado el periodo nuevo, que cambió o trató de cambiar por decreto la conciencia, la percepción de los egipcios en ese tiempo, era un, era un pacifista, era de las primeras personas sobre la faz de la tierra, por decirlo así, en esa, en esa época, que creían que había un solo Dios, que nosotros no necesitábamos ni de religión, ahí se tiró a todos, todos, todos los sacerdotes de enemigos, porque él decía en ese momento o en su momento, no necesitamos la religión, no necesitamos los sacerdotes, Tampoco necesitamos al ejército egipcio que en esa época era uno de los más potentes y que estaban todo el tiempo buscando la conquista y tampoco necesitamos de múltiples dioses porque Dios al final está dentro de nosotros. Entonces decretó la ley del uno y se dio a la tarea de empezar a transmitir ciertos conocimientos que hasta esa época eran, por decirlo así, ocultos o solamente para un grupo privilegiado de personas. Al final, porque no me voy a quedar en Akenatón, al final, todas estas personas que no lo querían, les repito, los sacerdotes de esa época, que eran los multimillonarios, por decirlo así, los que mandaban la política, los que mandaban la economía, más los militares, se dieron a la tarea de deshacerse de Akenatón y con él, obviamente, se perdió el canal que en ese momento estaba entregando toda la sabiduría de la ley del uno. El conocimiento que se entregó hasta ese momento fue transgiversado, fue violentado, fue mal utilizado y los seres de dimensión elevada que estaban transmitiendo ese conocimiento decidieron irse y no seguir entregando estas herramientas de evolución tan importantes para los seres humanos. Hasta que en el año de 1981 apro 81 aproximadamente encontraron este grupo de estudiosos y encontraron el canal perfecto. Muchos canalizadores saben que canalizar es un proceso, Orgánico. Es un proceso orgánico a través del cual tú buscas una vibración adecuada o buscas aumentar tu vibración para poder recibir los mensajes, llámalos de ángeles, de arcángeles o de seres estelares. Ra necesitaba en ese momento, o necesita porque todavía está, un canal de frecuencia estrecha. ¿Esto qué significa? que la persona que lo canalice debe tener una vibración muy, muy, muy elevada. Les voy a explicar más o menos esto. Los canalizadores son como radios con antenitas. Y entonces vamos buscando la frecuencia que más se acomode a lo que nosotros somos. A mayor positividad, obviamente vamos a canalizar seres de más elevada vibración. Hay canalizadores para todos los tipos, hay canalizadores de banda ancha, vamos a decirlo así, parece que estamos hablando aquí de celulares, pero realmente también es así. Hay canalizadores que canalizan distorsiones, hay canalizadores que llegan a canalizar hasta el mismo Dios. Y eso depende de la vibración de la persona que esté percibiendo la información. Entonces, si nos alejamos un poquito de Egipto diciendo que la ley del uno, el conocimiento de la ley del uno apareció primero en Egipto, con este faraón a que y él intentó entregar de una manera amorosa el mensaje de que dios está dentro de ti pasaron muchísimos años hasta que en el 81 como les decía apareció en este grupo de personas que empezó a transmitir el conocimiento entonces vamos a continuar eh, decía decía que no solamente los egipcios en ese momento fueron los privilegiados en recibir este conocimiento. Ya les voy a hablar de qué conocimiento estoy precisamente hablando. También hubo un grupo de esta sexta dimensión que se encargó de contactar a personas en Sudamérica y fue cuando se crearon las llamadas ciudades perdidas. Ellos estuvieron un tiempo más largo tratando de entregarle la información a la humanidad. En el caso de Ra con los egipcios, el tiempo fue más corto porque obviamente eh, como se desarrolló la información que se estaba entregando, no era lo suficientemente transparente y lo suficientemente amorosa para que se siguiera dando de esa manera. Entonces, ¿qué es Ra? Cuando hablamos de Ra, inmediatamente pensamos en el dios egipcio, en el dios del sol. Y cuando él le pregunta que si él es el dios del sol, él dice que sí. Pero él se identifica como un grupo de conciencia, de sexta dimensión. Él no habla por sí solo. Son muchas conciencias que hablan al unísono a través de él. Vamos a decir que los libros de la ley del uno, que son cinco, son libros escritos en metafísica para doctorados, son metafísica pura, son un poco difíciles de entender, pero no imposibles. Entonces, eh, cuando empezaron estos canalizadores a contactar con Ra, Empezaron a establecer una forma de comunicación que se dio a través de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y obviamente, eh, Ra, o este grupo de conciencia que no hablaba, por decirlo así, los idiomas que hablamos nosotros, que son idiomas que se separan, ellos se comunican telepáticamente, encontraron en el idioma inglés el idioma más propicio para poder extender este conocimiento que querían entregar. Pero al utilizar el idioma inglés, las palabras que utilizaban no se acoplaban al idioma como tal. Por ejemplo, no dicen humanos, sino que dicen que están hablando de un complejo cuerpo-mente-espíritu. Entonces, en lugar de decir, esta información se la vamos a entregar a los humanos, ellos hablan de cuerpo-complejo, cuerpo-mente-espíritu, que es igual a decir humanos. Entonces, por aquí, vámonos, vamos ya como complicando el asunto. ¿Cuál es el propósito de la ley del uno? El propósito de la ley del uno, como su nombre lo indica, es trabajar en torno a la unidad. Eh, ellos hablan de... Luz, amor, amor, luz. Así es como definen la energía que somos todos. Este grupo de sexta dimensión hace un esfuerzo y no solo este grupo, sino que hay muchos otros grupos a nivel universal que están tratando desde hace muchísimos millones de años de ayudarnos a que nosotros transformemos nuestra conciencia, a, a que nos elevemos, a que evolucionemos porque la vida en el universo, cualquiera que sea la vida, necesita de la evolución para poder acercarse al uno. Entonces Ra, dice en una de sus enseñanzas que lo más importante en este proceso de evolución es aprender a enseñar, enseñar a aprender. O sea, que sea cual sea tu nivel de conciencia, siempre vas a poder entregar parte de lo que sabes y vas a enseñar. Adivinen a qué nos está resonando mucho esto, al curso de milagros. Nosotros somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Y cuando yo empecé a leer La Ley del Uno, que es un libro que ya les voy a decir, habla de muchísimos temas muy interesantes que me tocaron, las fibras de mi alma, de mi corazón, empecé a ver una similitud enorme con el curso de milagros. Entonces yo dije, estos dos libros hacen como eso, se interconectan y hacen una perfecta coalición para que tú, que estás aquí tan perdido, nosotros que estamos tan perdidos en este planeta, podamos obtener herramientas espirituales y científicas, porque la ley del uno, yo lo veo más de un, tipo, un libro, más de un tipo científico, para que obtengamos una, herramientas productivas para la ascensión. Vamos entonces a empezar a mirar que la ley del uno, como les digo yo, lo que quiere es, incentivar la espiritualidad, que tú te alejes de los patrones que traemos de la religión, de la separación, de creerte que tú eres solamente este cuerpo, de creerte que, que el mundo que ves existe, lo que ellos quieren es que la espiritualidad se incremente para que sigamos ascendiendo. Hay dos norteamericanos, uno de ellos principalmente que se llama David Wilcox, que es, desde hace, es, un, experto, es un experto en seres estelares, desde hace mucho tiempo trabaja con la ley del uno. Y hay otro que es Gary, eh, Corey Wood, que también hace aproximadamente seis años está trabajando con este libro. Lamentablemente en español no se encuentra mucha información, hay alguna información, pero no tan extensa como la que se encuentra en inglés. Vamos entonces a, a hablar de Ra. ¿Quién es Ra? Cuando eh, la, los canalizadores iniciaron con este contacto, obviamente preguntaron quién es Ra. Y él les decía, soy un grupo de conciencia de sexta dimensión. Entonces le preguntaron, ¿eres un ángel? ¿Eres un arcángel? Él les dijo, si me quieren, si nos quieren ver como arcángeles, sí. Somos arcángeles, soy un arcángel. Entonces, eh, vamos a ver que... Cuando él empezó a, a tratar de definirse, que no le era muy fácil, porque ellos no entienden esto de definiciones ni de etiquetas, él, para que los canalizadores entendieran con qué tipo de ser estelar estaban hablando, dijo que él era un arcángel. Y también se definió como que su civilización viene eh, o está, o la escuela de su sexta dimensión, de su civilización, de su complejo, viene del o está muy ligado al planeta Venus, que es la escuela del amor. Entonces, aquí vamos a empezar a mirar cómo no somos los únicos que vivimos en este, en este universo, sino cómo hay seres que siempre están tratando de apoyarnos de muchas maneras. Lo más importante es que nosotros recordemos que en el único, en la única dimensión en la que tenemos un velo del olvido es en, la dimens es en esta tercera dimensión. Cuando estamos hablando de, la, de seres de la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima dimensión, ninguno de esos seres tiene el velo del olvido. ¿Por qué no tienen el velo del olvido? Porque según Ra, el velo del olvido es en la tercera dimensión o se emplea en la tercera dimensión para que tú decidas ¿En qué polaridad quieres vibrar? ¿Quieres vibrar en una polaridad positiva o quieres vibrar en una polaridad negativa? Y tú puedes ascender en las dos polaridades, tanto en una polaridad positiva como en una polaridad negativa, porque en el universo hay obviamente de todo tipo. Entonces, volviendo a, las, a, bueno, a la esencia de este libro, ¿de qué se trata exactamente la ley del uno? De la explicación de cosas tan básicas como... Puntos energéticos, qué son los chakras, cómo actúan y cómo se involucran en la evolución de esta dimensión en la que estamos viviendo. También habla de, de los arquetipos del ser humano a través del tarot. Hay un libro completo, hay una sesión completa de, de la ley del uno que se dedica a explicar todo lo que tenga que ver con el tarot. Explican también cómo se construyeron las pirámides. Explican cómo puedes elevar tu vibración, cómo puedes sanar bloqueos. Hablan de sexualidad kundalini. Hablan de, bueno, no del amor, sino de esta sexualidad kundalini. Habla, hablan de la no dualidad. Para aquellos que conocen el libro del curso de milagros, hagan de cuenta que es el libro del curso de milagros, pero de una manera más científica. Aquí no te van a hablar en un lenguaje tan crístico, sino que te van a hablar de, de la, eh, herramientas que puedes emplear en tu vida diaria para que tu conciencia evolucione y pase a las siguientes dimensiones. Algo muy importante que me pareció hermoso y que se encuentra aquí en la aclaración de... Eh, bueno, en esto de la ley del uno es cómo Ra aclara lo de las dimensiones y las densidades, porque todos estamos muy metidos en que vamos ya todos a la quinta dimensión y vamos todos como colectivo a la quinta dimensión y vamos elevándonos, pues resulta que dentro de las dimensiones hay diferentes densidades. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que están viviendo ya, obviamente, a partir del 2012 se dice que todos estamos en la cuarta dimensión, pero hay personas que están viviendo todavía en una eh, densidad de la cuarta que no es tan elevada como otros. O sea, hay personas que están todavía viviendo en la tercera, hay personas que ya están llegando a la quinta, o sea, somos una mezcla. Dentro de cada dimensión hay diferentes densidades. Y ahí él acuña la explicación del proceso de reencarnación. Y es donde dice que eh, un alma puede reencarnar muchísimas veces en la misma dimensión, pero en diferentes densidades. Por ejemplo, según las obras que yo haga, buenas o malas, el cielo y el infierno no existen, yo puedo volver a reencarnar aquí en la tercera dimensión, pero en una mejor densidad dentro de la tercera dimensión, porque ya sabemos que todo lo que vemos, obviamente, no existe, que es una de las cosas que más nos repite el curso de milagros. El objetivo tanto de la ley del uno como del curso de milagros es precisamente eso, llevarnos a la vibración del amor, a que entendamos que todos somos uno. Cuando le preguntan a Ra que si él puede contar acerca de las otras dimensiones, de la séptima, en fin, de la octava, de cómo siguen las otras dimensiones, él dice que él sabe muy poco de esas otras dimensiones, que él solo puede aportar lo que sabe desde su sexta dimensión. Entonces, la idea que, tiene, que, tienen, estos, que tienen estos seres estelares, porque Ra es un ser estelar, llámalo ángel, llámalo ser estelar, la idea o el propósito que ellos tienen es de estimularte, de entregarte herramientas, de ayudarte a que tú expandas la conciencia, a que te saques las cucarachas que tienes en la cabeza, a que herramientas tan sencillas como la energía de los chakras eh, te expliquen cómo puedes desbloquearte en tu vida diaria, cómo puedes ser un mejor ser humano. No se trata de que te van a salir alas cuando leas el libro, sino de que se trata de que entiendas al universo desde una manera científica. Les recuerdo, es pura metafísica, así que hay que tener un poquito de, de paciencia cuando lo estamos leyendo. ¿De qué, habla el ¿De qué hablan los cinco libros de la ley del uno? Hablan del Atlantis, de Lemuria, de las energías, de la ley de la atracción, de la creación de la realidad, de los arquetipos de los seres humanos, como les había hablado. Y habla de algo muy importante que debemos empezar a entender, que es la polarización. Nosotros tenemos siempre libre albedrío y tenemos la elección de vibrar en una polarización positiva o en una negativa. Eso nos permite continuar evolucionando y continuar ascendiendo. Hay personas que dicen que si tú eh, eres, de pola, eres de una polarización negativa, no vas a ascender los oscuros, vamos a decirlo así. Las personas que viven en la negatividad tienen un proceso de ascensión diferente, pero ascienden también de conciencia de una forma un poco más extraña que no voy a detener aquí a explicarla. La idea es que nosotros nos empecemos a contagiar de la polarización positiva. ¿Qué es la polarización positiva? ¿Por qué debemos vivir en positivo? Miren, haciendo buenas obras y empezando con nosotros mismos. Normalmente tendrías que ser muy malo, muy, muy malo para no ascender en una polaridad positiva. Eh, se dice que Genghis Khan fue una de, las, de esas personajes que, que decidió reencarnar o evolucionar en una polaridad negativa, pero eso ya es un caso extremo. Tenemos casos como el de Buda, como el de Jesús, como el de Krishna. Hay muchos casos que son de ascensión en polaridad positiva. Ahora, hay un tema muy importante dentro de la ley del uno que a mí me apasionó y, me, y, me di, y tuve esa sensación como de wow es cuando empiezan a hablar de las semillas estelares, que es un tema que ustedes saben, ya han escuchado otras conferencias eh, que he hecho, que a mí me encanta. Todos somos, en principio, semillas estelares. Y entonces, con, cuenta Ra, dentro de una de las, de las sesiones que dio, que, por ejemplo, Yeshua, eh, también semilla estelar, es una de las semillas estelares conocidas como nómada. ¿Qué es un nómada? Un nómada... Es un alma, es una energía de dimensión elevada que decide voluntariamente encarnar en una dimensión inferior a la suya. ¿Para qué? No solamente para ayudar a la ascensión del planeta y a la evolución de conciencia de las almas que hay en esa dimensión, sino también para ayudarse a sí mismo a evolucionar. Porque recuerden, tenemos una primera dimensión, que ahí es cuando Rano se está hablando, que era la dimensión donde había piedras, agua, bueno, el inicio de la creación. Después tenemos una segunda dimensión, que es la de los animales y las plantas. Y las dimensiones están interrelacionadas con los chakras, con el chakra tierra, después tenemos el chakra sexual. En la tercera dimensión estamos en el chakra del plexo solar que es donde hay caos, que es donde tenemos que tomar decisiones, que es donde es en, la, es, en la, es en la única dimensión donde hay dualidad. En las otras dimensiones no hay dualidad, no hay ego. Entonces muchas veces la gente dice, bueno, es que Dios o el uno, vamos a llamarlo el Dios, el logo, el uno, creó la dualidad. No, la dualidad no la creó él, la dualidad la creó su creación. Nosotros fuimos los encargados de crear eso. Entonces a medida que vamos pasando de dimensión... Vamos adquiriendo una expansión de conciencia y vamos dejando de lado esa manía que tenemos de sentirnos diferentes a todos o de sentirnos únicos y vamos empezando a conectarnos, a conectarnos. A medida que ascendemos de dimensiones, obviamente se potencializan otros centros energéticos. Al final, las siete dimensiones son los siete centros energéticos que tenemos o los que conocemos básicamente porque hay más el número 7, del número 7 se habla muchísimo en los libros de la ley del 1. El número 7 es un número mágico, siete notas musicales, los siete chakras y por ahí hay una cantidad de cosas impresionantes que hablan acerca de este número. Volviendo a la esencia del libro, eh, la idea fundamental al leer estos libros es que tú eh, te organices una ayuda para que des un salto cuántico para que empieces a, a evolucionar, para que empieces a entender de qué va la vida y por qué estás aquí. Estos libros pueden parecer muy pesados de leer, no es nada diferente con el, con el curso de milagros, pero cuando tú empiezas a leerlo, hay una cosa muy extraña que sucede, es que tú empiezas a encontrarle resonancia al libro y tú quieres leer más y leer más y leer más, porque además te hablan de temas que las personas que estamos metidas en, en la espiritualidad o que estamos ahí como medio intentando aprender algo nos resuenan muchísimo. Lo más importante que nos comparte el libro es que eh, la idea central es que trabajes en ti. Todas las herramientas que te dan los cinco libros de la ley del uno es para que estés continuamente trabajando en ti. Vamos entonces eh, a hablar de, del velo del olvido y de por qué es tan importante que entendamos qué sucede con nosotros como alma para poder ascender. Cuando nosotros eh, encarnamos en esta dimensión, eh, se nos da la opción de utilizar el libre albedrío. Les repito, el libre albedrío funciona aquí en esta dimensión de una manera muy particular. ¿Y ese libre albedrío para qué sirve? Sirve para decidir en qué dirección quiere seguir creciendo como ser humano Primeramente y luego como alma. Entonces lo que hace la ley del uno es tratar de darte una mirada detrás de ese velo del olvido, decirte mira, entiende que el universo funciona de esta manera que hay dimensiones, que hay densidades, que puedes reencarnar hasta 25.000 veces, que hay voluntarios que se llaman semillas estelares que vienen y encarnan aquí para que todos podamos entender de qué va el universo, que hay un comando que se llama el comando estelar que siempre ha estado entregándonos información y que desde lejos observa nuestra evolución. Y muchos otros seres estelares están peleando por venir a encarnar en esta tierra, en este momento de la historia, porque aquí es en la única, por decirlo así, en el único planeta, en la única dimensión donde hay tanto caos y el caos es básicamente la posibilidad de generar un mundo nuevo y un aprendizaje nuevo y un aprendizaje diferente. Entonces, eh, los voluntarios que vienen a encarnar aquí en en la tierra, y ahí voy a hablarles a ustedes semillas estelares porque se están viendo Mindalia y se están leyendo el curso de milagros y de pronto les está resonando lo que les estoy hablando de la ley del uno, puede ser que es que tú seas una semilla estelar y a lo mejor no te has dado cuenta. ¿Cuáles son las características de esas semillas estelares? Las semillas estelares sufren muchísimo. Las semillas estelares pueden empezar a despertar, no despertar, cuando encarnan aquí, empezar a despertar, tener un despertar medio o tener un despertar total o iluminarse, como ya ha ocurrido a muchos eh, sabios que tenemos en este tiempo. ¿Cuáles son los síntomas? Una soledad severa. Desde que nacemos es una soledad severa, es una soledad que no entendemos, estamos distanciados de todo el mundo. Estamos tratando de explicarnos porque sentimos una nostalgia tan profunda, porque sentimos que no somos de aquí, porque nuestra familia parece que no fuese nuestra familia. Adicionalmente a eso, recuerden que el alma tiene una evolución grande porque ustedes vienen de otras dimensiones. El cuerpo, el alma ha evolucionado, el cuerpo no está evolucionado. Al encarnar aquí en esa tercera dimensión con el cuerpo que tienes, se te empiezan a generar una serie de alergias al frío, al calor, a los alimentos, entonces tu cuerpo empieza a, tú tienes que empezar a combatir o tu cuerpo combate con una cantidad de cosas que tú no sabes de dónde vienen y es porque tu energía de otra dimensión se está acoplando a esta a través de un vehículo llamado cuerpo que obviamente no puede como asumir tu energía totalmente y se presentan estas alergias no podemos comer todo y aquí viene una parte muy importante, se es que empiezan a generar algo así llamado como desórdenes de personalidad. Entonces ahí es cuando vemos que muchos de los niños, semillas estelares que están encarnando en las últimas décadas, se les diagnostican una cantidad de cosas como bipolaridad y otras cuestiones que no son propiamente enfermedades, por decirlo así, sino que es una reacción lógica de su cuerpo, a la energía de la tercera dimensión. También es muy frecuente que nos, eh, que nos den ataques de ansiedad, que nos den ataques de ansiedad y que nos dé insomnio, que tengamos mucha dificultad para encontrarnos en este mundo. También tenemos como flashbacks, como esos recuerdos que vienen y nosotros decimos, bueno, ¿de dónde viene este recuerdo? Este recuerdo viene tal vez de otra vida. Eso es también, una, eh, eso es también un resultado de la energía con la que vienes. Una de las cosas más importantes que dice Rad o que nos cuenta Rad eh, en, esta, en estos libros de la ley del uno es que nosotros debemos tratar al máximo, al máximo de evolucionar como seres humanos desde el amor, desde el amor. Recuerden que a partir del 2012, ya les había dicho al inicio de la, de la conferencia, estamos ya en cuarta dimensión, ascendiendo colectivamente a la quinta. Pero algunas personas dicen: es que yo hago mi trabajo y los demás que se arreglen como puedan. Ahí estás hablando otra vez desde la división. Entonces, todo lo que tú haces por ti, todo lo que tú haces por tu bienestar, todo lo que tú haces por tu alma, por tu cuerpo, por tu cuerpo, lo estás haciendo por el resto de la humanidad, porque tu vibración ayuda a que el resto de la humanidad despierte. El despertar acelerado que tenemos en los últimos años no es casual y por eso tampoco es casual que estén apareciendo seres estelares tan constantemente desde los años 70 y mucho antes de eso. Les recuerdo que ustedes pueden tomar el curso de milagros los que ya están en el curso de milagros y hacer un, una perfecta combinación con la ley del uno, porque al final tanto el curso de milagros como la ley del uno y otros libros canalizados, lo único que quieren es que tú evoluciones y que expandas tu conciencia. Así que los invito a que se descarguen estos libros que aparecen completamente gratis en internet y que empieces a aprender muchísimo más de lo que eres en esencia y lo que eres realmente, porque lo infinito no puede ser múltiple. La multiplicidad es siempre finita y tú eres infinito, así como el uno. Muchas gracias. Laura. Tú me dices si ya continuamos
0: con los sí. anuncios de Mindalia. Vamos a continuar, si te parece, Goody. Tenemos aquí a muchísima gente en el chat activa, te dan las gracias, te mandan bendiciones y muchísima gente identificada con esto que nos estás transmitiendo ahora mismo. Bueno, vamos a pasar en un segundito a la ronda de preguntas para resolver alguna de esas dudas, pero primero vamos a dar una pequeña información de Mindalia. Bueno, pues aquí os presentamos este taller de la mano de Caro González Portino. Aprenderás técnicas para dejar de boicotearte, conectar con tu autoestima y vivir desde tu esencia y poder infinito. Para más información y reservas, www.mindaliatalleres.com, escribiendo un correo electrónico a talleres.mindalia.com o bien a través de nuestro número de WhatsApp, más 34-670-415-922. Y tras esta breve información, nos quedamos nuevamente contigo, Udi. Te doy paso, si te parece, te dejo a ti en pantalla, que además hoy estás guapísima. Y vamos a pasar Gracias. a la primera pregunta de la tarde, que nos viene desde... México. Nos la trae José Arturo Campuzano y son dos preguntas en una. Nos dice, ¿cuál es la misión de nuestra alma y dónde entra la conexión con los demás? ¿De qué manera hoy, como sociedad, podemos ayudarnos? ¿Algún mensaje que quieras compartir?
1: Bendiciones. Qué linda pregunta y mira, esa pregunta es precisamente... El re, por, mejor dicho, se la hubieses podido hacer tú directamente a Ra, a este, a este ángel desde esta dimensión, porque precisamente eh, la evolución es el principio fundamental. Eso es lo que queremos todos los que estamos aquí, evolucionar. ¿Y cómo podemos trabajar y ayudar a los otros al mismo tiempo? Les voy a colocar un ejemplo que incluso es, aparece en la Ley del Uno, Ustedes recuerdan que en la escuela nos enseñaban eh, la descomposición de la luz y decían, nos ponían el ejemplo del prisma, que tomas un prisma blanco, lo colocas contra los rayos del sol y adivina qué, qué ocurre con, con los rayos de luz que pasan a través del prisma, aparecen los siete colores del arco iris. Entonces tú, todos nosotros somos prismas. Cuando trabajas en ti mismo, cuando trabajamos en nosotros mismos, obviamente vamos a expander esa energía a todos los demás. Entonces no hay que hacer nada raro, solamente trabaja en ti. Busca tus bloqueos que debes sanar, cómo puedes ayudarte a ti mismo, porque es de la única manera que vas a poder ayudar a los demás. No podemos andar por ahí totalmente enfermos tratando de salvar a los otros, pero hundiéndonos. Eso no funciona. Esa es precisamente la unidad. Cuando cada uno de nosotros trabaja en sí mismo, obviamente la extensión de energía que sale de nuestro chakra corazón va a empezar a unir a los demás. Porque recuerden que la quinta dimensión se ubica precisamente en el corazón. Entonces, trabajar en nosotros mismos es la manera más fácil de poder ayudar.
0: Pues muchas gracias, Gudi por esa explicación tan bonita que nos das. Continuamos con una siguiente pregunta que nos viene desde Argentina. Ella es Shans Fire y nos dice, ¿el Demiurgo está relacionado a Ra y a la Ley del Uno? ¿El qué, perdón?
1: El, el demiurgo. demiurgo. Mira, en la misma, en la misma época en que se, que se generó la Ley del Uno, que se generó la curso, el Curso de Milagros, apareció también bueno, un poquito antes, el de Urantia y el de Todd. O sea, cualquier libro, cualquier libro que toque la metafísica hablando directamente de la evolución está relacionado con lo mismo porque son seres de diferentes dimensiones que vienen a entregar el conocimiento. En el caso del curso de milagros, el que tú estás nombrando, lamentablemente no lo conozco, pero ya después de la conferencia me lo voy a anotar porque voy a ello, a, a investigarlo, el, el curso de milagros eh, fue canalizado directamente y el que lo entregó fue Jesús, que viene de una dimensión diferente a este complejo eh, social de la sexta dimensión que es Ra. Obviamente el de Urantia también es un libro canalizado, el, el, el de Tó también es un libro canalizado y es igual de qué dimensión venga. Todos van a hablarte de lo mismo de evolucionar, así que no sé de qué va esto que me estás mencionando, pero todos están interrelacionados lo que, los que conozco que son más de siete libros canalizados que van como por la misma línea, todos tienen que ver con lo mismo y todos están interconectados, solo que son entregados por seres de diferentes dimensiones recuerda que estamos siendo guiados por un comando estelar y el comando estelar es precisamente la unión de diferentes seres estelares y ellos tienen a su vez seres que trabajan en todos los universos infinitos que tenemos para ayudar a elevar la conciencia. Así que muy posiblemente debe venir también de este lado. Pues ahora nos
0: vamos hasta Ecuador y nos dice Pablo, ¿qué recomiendas que uno
1: haga para ser más consciente y menos egoico? <risa> Madre santa, en esas, en esas estamos todos en este momento. Mira, eh, hay una cosa muy linda que se llama compasión. Cuando tú empiezas a ver al mundo con compasión, no con envidia o con rabia, empiezas a cambiarte a ti mismo y le empiezas a dar un golpe durísimo al ego. De por sí, la energía de esa tercera dimensión, cuarta dimensión, le está dando un golpe mortal al ego. Todas las personas que están despertando, todos los seres que están conectando, están ayudando a aquellos que no se han conectado para seguir avanzando para que empiecen a despertar cuando tú hablas de compasión cuando tú miras al otro no como el que te ataca sino como aquel que debe aprender como tú estás aprendiendo, lo estás amando estás siendo compasivo desde ese punto de vista le das un golpe mortal al ego, nunca pienses que alguien te hace algo, que alguien te ataca, que alguien no te quiere porque no eres tú somos todos, entonces mira a la gente con compasión Mira al ser humano que tienes al lado tuyo con amor y eso te va a ayudar muchísimo a disminuir el ego. Si ya lo quieres hacer de una manera como más didáctica, eh, trabaja mucho el chakra corazón. El chakra corazón, que es el de la quinta dimensión color rosado, color rosado, ahí puedes darle mucho, mucho, muy, puedes quitarle mucho, mucha potencia al ego, trabajando y fortaleciendo el chakra corazón, que es el chakra con el que trabajamos los medios también, porque aquí dentro del corazón es donde habita tu alma, y cuando tú trabajas el chakra corazón, estás activando el potencial total de tu alma, y tu alma... Es la sabia, el cuerpo es el que está ahí eh, queriendo boicotear todo lo que hacemos, pero si tú activas el chakra corazón con meditaciones, es muy importante meditar con meditaciones, con cristales, diciéndote palabras bonitas todos los días, mirando siempre con compasión al que supuestamente te hace daño, vas a darle un golpe mortal al ego, te lo aseguro, te lo firmo si quieres. Gracias nuevamente, Gudi, por esta respuesta.
0: Nos vamos con la última pregunta de la tarde. Nos la trae Aelin desde Chile y nos dice primero, me identifico mucho con la descripción que entregas de semilla. ¿Es posible que en la actualidad no distingamos si
1: estamos en la realidad o en un recuerdo? Eso le ocurre mucho a las semillas que todavía no han despertado, que están haciendo el intento de despertar, pero no han despertado, obviamente lo que estamos viviendo aquí es un teatro así, incluso Ra dice la tercera dimensión es un caos es un teatro esto es una película montada por nuestro ego y obviamente el ego lo que quiere hacer es que nos recordemos y el ego no vamos a demonizarlo porque el ego es también parte de ti, parte de, de tu yo como ser humano. Ahí es que aprender a monitorearlo y a calmarlo, a cambiarlo. Obviamente lo que estamos viviendo es solo una ilusión, como dice el curso de milagros, nada de lo que ves existe. Obviamente si tú miras la casa y dices, pero si yo estoy viendo esta casa, ¿cómo no va a existir? Está ahí parada. Lo que no existe no es la casa en sí misma, sin, porque la casa es una cosa finita creada por el ser humano y las cosas finitas se van a acabar algún día, lo que persiste es lo infinito. Lo que no existe al mismo tiempo es el significado que tú le das a las cosas. El odio no es odio, tú le estás dando el significado del odio. La guerra no es guerra, tú le estás dando ese significado. La envidia no es envidia, tú le estás dando ese significado. Cuando tú le empiezas a quitar ese significado a las cosas, las cosas desaparecen y ese teatro que te montaste, esa película que te montaste empieza a transformarse y tu alma empieza a cambiar de dimensión. Es como... Te graduaste de la tercera y de la cuarta, te vas para la quinta y sigues ascendiendo. Todo lo que tú ves es obviamente una creación del ego inexistente. Bueno,
0: Gudi, una cosita de última hora. Nos ha entrado una pregunta que creo que es muy importante y te la voy a hacer porque seguro que puedes informar muy bien sobre ello. Nos la trae Ana Patricia Villalobos y nos pregunta desde Costa Rica, ¿podemos considerar a Ra
1: como un maestro ascendido? Los maestros ascendidos vienen de otra dimensión, el mismo, miren, primero una aclaración, no vayan a tomar la ley del uno como otro libro, otro libro religioso que vamos a, a seguir, no, son solamente herramientas prácticas para mejorar nuestra vida y eso lo aclara mucho, Ra no es un maestro ascendido porque no es una persona, ellos no entienden de división, Ra es un conjunto de conciencia, es una conciencia colectiva, entonces son todos los que viven en la sexta dimensión que se identificaron como Ra, él se autoidentificó como algo así como un arcángel, puedes tomarlo como un arcángel, pero no es un maestro ascendido, es una conciencia evolucionada que ya pasó por la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta dimensión, ahora está en la sexta. Y lo que intenta este colectivo de conciencias es simplemente entregarnos a partir de su sabiduría y su experiencia herramientas básicas para la evolución, pero no es un maestro ascendido.
0: Pues es a ti a quien agradecemos tu sabiduría y tu experiencia esta tarde. Gudiela, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por esta última aclaración de última hora que nos acaba de entrar. Hoy hemos tenido gente desde Colombia, desde Ecuador, desde México, desde Argentina, todo el mundo en riguroso directo contigo. Así que yo voy a pasarte la palabra una última vez para que tú puedas realizar tus conclusiones y también despedirte
1: de nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Laura. Lamento mucho no poderles explicar toda la ley del uno como quisiera, pero el objetivo de esta conferencia, de esta charla, es decirle, decirles a todos ustedes que estos libros existen, que este conocimiento, esta sabiduría, esta dimensión existe. Dense la oportunidad de leer este material espiritual para que ustedes mismos encuentren el camino a la evolución. Ustedes solo necesitan recordar. Y no van a recordar viendo Netflix... Van a recordar leyendo libros o viendo videos de crecimiento espiritual. Y estos cinco libros de la ley del uno son un inicio excelente para que cambies tu vida y le des un bálsamo a tu alma para que siga evolucionando. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias, Mindalia, por la oportunidad. Pues
0: como siempre, el placer es nuestro de tenerte aquí nuevamente. Gudiela ya es veterana en nuestro equipo de especialistas y ahora sí, nos vamos a despedir por ahora. Os agradecemos vuestra participación en Riguroso Directo con nosotros. Os recordamos que podréis disfruta disfrutar de este contenido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión. Yo por ahora me despido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en un próximo directo de Mindalia. Thank <laughs> you.